0: Parlez-moi d'IA.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses.
0: On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
1: Alors, qu'est-ce que tu en dis, équipe Moi, je n'en dis rien du
0: tout. Et la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA, Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour transmettre et comprendre, transmettre, comprendre, décrypter, aiguiser son esprit critique. C'est aussi l'objectif que se fixe cette émission, sur le sujet spécifique des datas, des algorithmes et des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune-au-singulier.fm et sur la bande FM à Paris sur le 93.1 ou également sur le DAB+, et en podcast sur toutes vos plateformes préférées. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous, à lui donner plein de likes et d'étoiles si vous l'appréciez. C'est notre seule récompense. C'est le Marcus Brody de cette émission. Mais si, vous savez, le, le, le collègue sage expérimenté dans Indiana Jones, il ne se fera pas attraper par la momie de la radio. Non, non, non. Merci, Jérôme Sorel, de réaliser et de t'occuper de cette, cette émission. Jérôme, que vous pouvez retrouver sur cette antenne, euh, avec son émission toujours décoiffante sur le vélo, rayon libre. J'espère être un Indiana explorateur de la data et de l'IA à la hauteur de tes explorations cyclistes. Merci aussi à Olivier Greco qui dirige cette station Cos commune et nous donne cette opportunité de vous parler data et IA. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs de tester pour la première fois ou d'écouter de nouveau cette émission. Ah, mais je vous reconnais, vous, vous étiez là déjà la semaine dernière, non Révolutionnaire. Extraordinaire. Passionnant. Les qualificatifs et les superlatifs n'arrêtent pas de pleuvoir en ce moment, dès qu'on évoque l'IA. Je l'avoue, je ne suis pas le dernier à m'extasier sur cette antenne à coup de « waouh », de « c'est passionnant », de « ah ouais, c'est génial quand même ». Mais c'est vrai que les démos vidéo de YouTube, les visuels générés par mid-journée, les promesses de réalisation assistées par ChatGPT sont parfois bluffantes. On sent bien qu'il se passe quelque chose, qu'un nouveau tournant technologique est en cours. Alors on s'emporte, on va tout tester, c'est maintenant ou jamais, il faut surfer la vague. Il ne faut pas louper le train au risque de monter dans n'importe quel wagon. On annonce des bouleversements majeurs pour le mois prochain, des métiers qui vont disparaître, des domaines d'activité qui vont être totalement disruptés. On s'enflamme, on brûle l'existant au profit d'un futur de promesses. Oh là, oh là, du calme. Ça va peut-être un peu trop vite là tout ça. On ne perdrait pas un peu notre sens critique, on n'oublierait pas un peu notre. prendre un peu du recul. On va s'arrêter deux secondes, on va se donner le temps de, de regarder et de remettre à leur, leur juste place ces nouvelles technologies. Avant que l'IA ne révolutionne nos métiers, nos entreprises, nos vies, il y aurait peut-être des étapes intermédiaires qu'on aurait un peu hein, oublié de, de, de traiter et de regarder dans le, dans le numérique et dans la data en, en général. Comment prendre la bonne distance pour rester lucide face à la tendance, mais en même temps ne pas louper le départ d'une nouvelle transformation majeure C'est une question d'équilibre, comme dirait l'autre, une question difficile. Heureusement, notre invité du jour, il va pouvoir nous aider. La transformation numérique, c'est son métier depuis plus de 20 ans. Il en a vu passer hein, des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, il en a surfé des vagues. Pour savoir les reconnaître, pour les canaliser, il en a même créé un diagnostic de maturité numérique pour les organisations. Il a attiré notre attention avec un billet intitulé ChatGPT, 6 mois de folie. Il y a de fortes chances qu'il nous fasse prendre un peu de recul. Bonjour, Michael Tartar.
1: Bonjour, Jean-Philippe.
0: Merci d'être avec nous pour muscler notre sens critique. Alors, parlez-moi d'IA. Vous pensez que ça fait 6 mois que nous sommes entrés dans un tourbillon un peu trop foufou autour de, des IA
1: Alors, l'IA, pour tout vous dire, moi, je l'ai découvert en 91. Donc, ça fait un petit moment. Ça, ça commence à faire un moment. Et ça veut dire qu'il y avait déjà à cette époque-là des gens qui travaillaient sur des réseaux de neurones, par exemple. Donc, ce n'est pas très nouveau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce qui est frappant depuis euh, fin 2022, c'est surtout l'aspect médiatique. Oui. Pourquoi Tout simplement parce qu'on a rendu accessible un outil qui est fascinant. Vous l'aviez dit dans l'introduction. réservé,
0: qui était un peu réservé jusque-là.
1: Oui, c'est ça. Qui était très élitiste. Euh, il fallait être plutôt informaticien et avoir quand même des capacités de calcul. Et tout d'un coup, avec une simple interface de chat, avec une simple interface qui permet de poser des questions et d'avoir des réponses qui paraissent générées comme ça euh, avec intelligence... Eh bien, on accède à quelque chose qui est compréhensible facilement. Donc c'est ça la clé. C'est l'IHM finalement. Ouais. C'est ça qui a rendu possible euh, l'accès à une intelligence, entre guillemets, hein, à une capacité de calcul de manière beaucoup plus simple que ce qu'on pouvait avoir avant. Et le problème c'est que les médias s'en sont saisis de manière complètement déraisonnée.
0: Ah oui, c'est ça, ça votre point de vue du coup c'est vrai que dans ce billet, vous ne faites pas forcément grand cas et vous ne listez pas beaucoup les avancées révolutionnaires. Dans un premier temps, vous insistez quand même sur les raisons de la prudence. C'est quoi finalement les, les Pourquoi il faut, être prudent, à quoi, à quoi il faut être prudent Sur quoi il faut être prudent vis-à-vis -vis de ces IA
1: Alors, je vais faire un tout petit peu de recul. Hein. De manière générale, toutes les innovations qui ont été amenées, que ce soit les IA... Auparavant, on a eu les métavers, auparavant, on a eu le e-commerce qui est arrivé, on, on a les objets connectés, on a eu. Bref, vous l'avez dit, hein, ça, fait, moi, ça fait 28 ans maintenant, hein, et, et si je compte. pas voulu trop insister. Non, pour mais c'est gentil, c'est gentil. Mais j'ai commencé à développer à 80, euh, en 81, j'avais 10 ans. Vous vous rendez compte ouais. Et déjà, à l'époque, bon, on parlait déjà de, de révolution du PC qui, qui arrivait. Puis après, il y a eu la révolution du mobile, etc. Mais Donc, vague chaque, quoi, chaque vague. vague. Exactement. Donc, la question qui se pose avec l'IA, elle, elle est un peu différente de, 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 des révolutions technologiques passées. Tout simplement parce que elle vient s'inviter dans un champ qui, jusqu'ici, était un peu la chasse gardée de l'être humain. Mmh. Notre capacité à réfléchir. Et là où l'IA euh, mal donne, et c'est le risque majeur, notamment sur les IA génératives, c'est qu'on... On laisse croire qu'il y a une intelligence, il n'y a pas d'intelligence, il y a une capacité à générer de manière euh, calculée le mot, le pixel, qui a le plus de sens ou le plus de cohérence par rapport à ce qui a été fait avant. Voilà, ça sert à... les IA génératives, elles, elles font ça. Donc il ne faut pas euh, croire qu'il y a de l'intelligence là-dessus. Vous demandez à ChatGPT, moi les premiers tests que j'ai faits sur ChatGPT, j'ai malheureusement pas eu le temps de faire un billet... Sur le sure, sujet, mais qui aurait été mémorable ouais. à l'époque, parce que j'avais envie de l'intituler Chat GPT, j'en voudrais même pas comme stagiaire de troisième.
0: D'accord. Parce que vous trouvez qu'il se, se trompe beaucoup, il fait beaucoup de. Il, il, ça provoque beaucoup de biais dans les raisonnements et dans la manière de, de produire des contenus ou de produire des.
1: Complètement. Ouais. Complètement. Il, il y a, euh, alors oui, il y a des choses impressionnantes. Sur des choses simples et maîtrisées, on arrive à avoir des contenus intéressants. Rappelons une chose c'est que tout est lié à la qualité de la donnée. C'est un des sujets de l'émission, ouais. de, de la data qui a été donnée à l'entraînement, comme on dit, ouais. euh, à, cette, à cette intelligence. Donc, on n'est pas du tout sur un, la même chose que vous et moi, ne, notre cervelle, hein, quand on a commencé, on fait nos premiers pas dans la vie, eh bien, on a appréhendé, par exemple, la notion chat, mais extrêmement vite. On n'a pas eu besoin d'avoir des millions ouais. d'images de chat pour comprendre ce qu'est un chat. Bien. On n'a pas eu besoin d'avoir... Euh, de tenter l'expérience douloureuse de la griffure de chat des milliers de fois pour comprendre qu'il ne faut pas s'approcher d'un chat ou pas l'exciter inutilement. Voilà. Et alors que c'est exactement l'inverse qui se passe pour ce genre d'intelligence artificielle.
0: Oui, après, dans, dans votre domaine qui est celui de l'entreprise, oui. vous insistez en, quand même assez rapidement sur le fait qu'il va y avoir des problèmes de propriété intellectuelle, possiblement. Il va y avoir des, des problèmes de, de, de conséquences sur la cybersécurité en général, avec ce que ça peut générer de faciliter à venir tromper finalement aussi l'homme par rapport à tout ça. Euh, pour vous, en fait, aujourd'hui, euh, vous parliez du, du risque de, de fuite des données aussi. Alors ça, moi, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce risque de fuite des données pour les entreprises liées à l'IA Comment vous voyez les choses
1: C'est très simple. Une IA générative, elle passe par un, ce qu'on appelle un prompt. Oui, on Il y reviendra revient, sûrement après. Voilà, c est, c est finalement... Mais oui, vous avez raison, c'est la, la commande. Quoi, la, la commande, commande voilà. On lui parle. Vous lui parlez. De la même manière qu'on interagit entre nous, Alors vous lui posez une question ou vous lui soumettez à un contenu. Quand vous soumettez un contenu qui est, par exemple, votre liste de clients, vous comprenez bien que ça y est, c'est parti, parti du côté du, du serveur. Oui, Donc, du service qui est en ligne, exactement. Puis, qui, qui produit cette ce, idée. Ce exactement. Et il y a un flou total sur à la fois ce que, comment, comment cette information est stockée et est rendue persistante, oui. et dans les serveurs, en, en particulier d'OpenAI, mais c'est vrai pour d'autres, euh, IA. Donc ça, ça, ça pose un énorme problème. Et euh, Samsung, pour ne pas les nommer, c'est ce que je cite dans, 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 le, dans le papier, s'est rendu compte qu'un certain nombre de brevets ou d'informations de, 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 confidentielles, techniques, techniques, le cœur de, son, de, son, ont, de, son, de sa valeur, sont, ont été, ont, sont ressortis par ailleurs, si vous voulez, c'est à Ça a été mis à disposition par ses ingénieurs via l'IA, pour par exemple rédiger un compte-rendu de réunion c'est génial. Ah, oui. ChatGPT pour rédiger un, compte, rédiger un compte rendu de réunion, ça va super vite. Pour faire une synthèse, ça va super vite. Maintenant, si vous, si vous ne faites pas attention au fait que l'information que vous venez de donner eh bien, peut ressortir à un autre moment, par un autre biais, eh bien là, il y a un danger de fuite.
0: Ouais. Et dans, dans ce billet, d'ailleurs, du coup, vous, vous parlez du, du, du 100% humain. Vous êtes signataire de la charte. Du 100% humain. Alors, c'est quoi la charte 100% humain
1: Alors, la charte 100% humain, donc on est, on est plusieurs contributeurs, créateurs de contenu à avoir signé cette charte. Qu'est-ce qu'elle dit On n'est pas contre l'IA. On n'est pas en train de dire, euh, il faut euh, absolument bannir, on pourrait y revenir après sur... Euh... Donc, ce n'est pas un veto complet Non, 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 absolument pas. On dit qu'il ne faut pas mentir aux gens. Si vous faites... Euh, J'ai fait récemment euh, un post sur, euh, sur LinkedIn en mettant en avant une, une image que j'ai générée pour, pour un concert. Il se trouve que je fais de la musique par ailleurs et j'avais besoin d'une image pour illustrer le concert. Bon, j'avais pas euh, la possibilité de la faire, de faire une photo du groupe, donc j'ai fait... Ah, vous êtes allé sur Midjourney quand même Je suis allé sur Midjourney. Journée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Je dis juste que j'ai dit que j'étais sur Midjourney. Ok. Voire même, je suis prêt à donner le prompt si les gens me le demandent. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le, le sujet de 100% humain est de dire, un, on rédige du contenu, ce sont des humains qui le rédigent et c'est pour les humains que nous rédigeons. N'oublions pas que le biais de la productivité promise et est permise par ChatGPT et autres, c'est la rédaction, la production de quantités colossales de contenus qui ah sont ouais. tous plus insipides les uns que les autres. Un peu, qui manque un peu d'âme. C'est rien de le dire. Donc, euh, sans parler des, des, des risques, on l'a vu là récemment aux États-Unis, un grand groupe de presse. Se, se fait vilipender sur les réseaux sociaux et a dû arrêter l'expérience de ChatGPT. En l'occurrence, ce n'est pas ChatGPT, c'est un autre, mais peu importe, le principe est le même, parce que les lecteurs de leurs billets se sont bien rendus compte qu'il y avait des anomalies, des, 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 des contenus absurdes, oui. des jeux de mots euh, très douteux. Limite. Ouais. Mais oui, pourquoi Parce qu'on on, on a cru qu'on pouvait se passer de l'humain en, en donnant à la machine des datas, par exemple, le, le score du match de foot euh, euh, des, des poussins de, 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 de votre village.
0: Et de lui demander un style particulier. Voilà. Et puis ça, ça allait suffire.
1: Et en sortie, on allait avoir quelque chose d'intelligent. Oui. On, a, on a quelque chose qui parfois dérive... Euh, euh, bon, on connaît le terme d'hallucination, mais c'est effectivement ce qui se passe. Donc, il y a un contrôle humain qui est indispensable et pas, pas, pas forcément systématique. Et,
0: et, et du coup, vous, vous pensez que vous allez voir euh, fleurir, les, enfin, on va voir fleurir les labels et les certifications un peu, justement, 100% humains, avec les, des entreprises qui vont venir nous dire bah, ce contenu-là, cette production intellectuelle-là, je, je, je la garantis sans IA, sans...
1: C'est déjà le cas. Oui. C'est déjà le cas. Et même Google vient, de, vient là de lancer une obligation dans le cadre de la campagne... Euh, euh, américaine de certifier, ou en tout cas d'indiquer si jamais on fait appel à des contenus générés par des IA qu'ils l'ont été encore une fois, il n'y a pas d'interdiction à utiliser l'IA il faut que ce soit euh, fait en, en conscience et de manière éthique il ne s'agit pas de mentir, moi si je produis un contenu, l'article dont vous parlez que j'ai écrit qui fait un peu plus de 2000 mots je peux vous dire qu'il faut un, un petit peu de temps pour taper 2000 mots euh, le rédiger le, 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 le résumé par ChatGPT, c'est 20 secondes et oui. 19 pour boire un café quoi
0: et finalement le fait de l'écrire ça, ça a permis de synthétiser votre de travailler de synthétiser votre pensée sur et, ce,
1: exactement ce, ce et ce ça euh, le, 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 le donc le ce que dit le le, 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 le collectif 100% humain c'est euh, oui, bien sûr que l'IA est là et nous en servirons et il n'y a aucun problème à s'en servir. Maintenant, il faut le faire de manière transparente vis-à-vis -vis du lecteur et rédiger un contenu, non pas pour les moteurs. Sinon, où on va Vous vous rendez compte On est en train d'utiliser des, des, des moteurs pour fabriquer un contenu pour d'autres moteurs. Et nous, là-dedans, on fait quoi Oui.
0: Bon. Donc, on comprend bien que pour vous, il y a un peu une frénésie hein, autour de, de, de tout ça, de, de, tout ces, de, de toutes ces nouvelles technologies du coup, vous les, vous, vous, pas vous les opposez, mais vous mettez face à ça une prise de conscience. Le fait qu'il faut aussi travailler la maturité digitale, finalement, des, des personnes et des organisations. On va y revenir. C'est le, vraiment le, le cœur de métier de votre entreprise qui s'appelle DIMUP. On peut retrouver sur DIMUP, d i e On va y revenir juste après euh, la pause musicale, parce que c'est déjà la moitié de l'émission, figurez-vous. Euh, et donc. Pour le coup, on sent bien qu'aujourd'hui, dans cette frénésie globale, il est urgent de relire du Alain Damasio, et du coup, peut-être plus son livre sur les furtifs, l'un de ses derniers livres, son dernier livre sûrement, sorti en 2019, ce roman dystopique, où le touche-à-tout Damasio a également sorti, en même temps que son livre, un album qui s'appelle « Entrer dans la couleur ». Avec son compère Yann Péchin. Et c'est censé plonger le lecteur dans l'ambiance, un gros livre, hein, Les Furtifs, dans l'ambiance sonore du livre. Et je vous propose d'écouter un, un des morceaux de, de cet euh, élément sonore autour du livre qui s'appelle Over Mars et qui est un morceau musical parlé et qui décrit la transformation de la société induite par les Furtifs.
2: À qui tu veux, il a ajouté devant les yeux écarquillés du robot. Le 2 mars. Nadej M., retraité privilège, qui avait voté Gorner au premier tour, a enlevé à la tenaille et à la bêche les 400 mètres de grillage qui entouraient son pavillon au roi d'Espagne, à Marseille. Le 4 mars, Captain Capiz a remonté l'intégralité des Champs-Élysées sans être perçu par un seul capteur. Le 6 mars, lors d'un concert joué à la zouave de l'apalu sur verdon la saxo Audrey Calypso musicienne intermittente a sorti de son tube de cuivre un solo d'une telle incandescence sublime qu'on raconte qu'un furtif en est né Tony Toufou a démonté un par un tous ses bottag pour en faire une unique machine à faire le flou après le cosmondo il a arrêté de taguer il dit qu'il abrite un condor de brume et que son corps est un brouillard. Le 9 mars, Christian A, viticulteur premium, a stoppé son tracteur en haut de la colline d'Aubenasson. Il avait cru voir une bolette passer sous ses roues. Il est descendu à vérifier son pneu, puis il a levé la tête pour contempler la drôme d'un verre translucide qui coulait au loin sur son lit de galets. Et sans raison apparente, il a décidé qu'il vendrait désormais son vin prix libre.
0: Toujours sur Cause Commune, en FM sur le 93.1 à Paris. Vous êtes toujours avec euh, et sur l'émission Parlez-moi d'IA. Toujours l'épisode qui se demande comment prendre un peu de recul face à, à la folie des IA avec euh, michael Tartar de DIMUP. De euh, DIMUP, du coup, vous allez un peu nous expliquer. C'est le diminutif de quoi DIMUP
1: Digital Internet Maturity Model, UP parce que l'idée est d'aider les entreprises justement à aller vers le digital et y aller pleinement.
0: Donc, c'est un, un diagnostic qu'on peut faire en ligne sur sa maturité digitale. Euh, on a à peu près 115 points de mesure, si j'ai bien vu. Et euh, six grands leviers euh, pour, pour mesurer tout ça au, autour de, de son organisation. Quelles sont ces, du coup, ces, ces six grandes familles pour, euh...
1: Le premier sujet, c'est la stratégie digitale qui supporte la stratégie de l'entreprise. Deuxième, deuxième levier, c'est l'organisation donc les structures internes de l'entreprise qui, justement, euh, permettent à cette stratégie d'exister. Le troisième levier, c'est le personnel, c'est les hommes, les femmes de l'entreprise, leur capacité à appréhender le numérique pour être efficace dans leur métier. Quatrième levier, c'est ce que j'appelle l'offre, capacité à concevoir de nouveaux produits et services, à les marketer, à les vendre en utilisant les cadeaux numériques. Le cinquième levier, c'est la technologie et l'innovation, c'est-à-dire les infrastructures techniques, les applications, les ordinateurs, les téléphones. Que sais-je. Et le sixième levier, c'est l'environnement dans lequel s'intègre l'entreprise. Parce que le digital bouge extrêmement vite. Et donc, si on n'appréhende pas aujourd'hui, et on ah le voit avec le sujet qui nous réunit oui. aujourd'hui, si on n'appréhende pas on va y venir voilà, les changements juridiques, fiscaux, réglementaires, économiques, qui ont un impact sur notre manière d'utiliser le numérique au quotidien dans l'entreprise, eh bien, très vite, on est perdu. Alors,
0: il y a quand même, dans ce diagnostic, on aborde quand même des questions autour de la data, autour des IA. Complètement. Comment on l'aborde C'est quoi les questions qu'on doit se poser aujourd'hui sans tomber dans la
1: frénésie Alors, le, 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 premier, le premier sujet, c'est des notions de veille. Ouais. Ça peut paraître bête, mais si vous n'avez pas une veille active et donc si vous ne consommez pas une partie de vos ressources à regarder les nouvelles tendances, euh, les nouveaux produits qui sortent, les nouveaux usages... À les tester aussi. À les tester, bien sûr. Mmh. Surtout Surtout, vous avez déjà un problème. Ça, c'est les aspects de, voyez, de, de conception de stratégie d'entreprise sur la partie digitale. Quand on va essayer sur la data de comprendre comment elle va impacter nos produits et nos services, je disais tout à l'heure dans le levier offre, je vais concevoir, marketer et vendre mes produits et mes services. Donc, je vais utiliser de la data. Donc, dans, cette, dans ces leviers-là, on va essayer de comprendre comment l'entreprise crée des conditions qui permettent à ses produits et ses services de produire de la data, également de consommer de la data pour justement après enrichir son offre de services. voyez le principe Tout à Créer fait. Une, boucle, une boucle active. Et puis d'un point de vue technique, donc ça c'est sur le levier technologie et innovation, on va bien retrouver toutes les notions de stockage de cette donnée, de sa circulation, de sa bonne correspondance au travers notamment de ce qu'on appelle des API, donc pouvoir dialoguer entre systèmes informatiques pour qu'elle puisse circuler cette data. Il n'y a rien de pire qu'une data qui serait stockée dans un serveur. Ça ne sert à rien. Si en revanche, vous l'ouvrez, à ce moment-là, elle, elle crée de la richesse. Oui, donc elle est, elle est bien là.
0: Pour autant, aujourd'hui, dans le diagnostic global, vous vous refusez à, enfin, je, 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 vous, vous refusez à faire rentrer la mesure de, 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 des technologies
1: euh, IA génératives. C'est trop tôt alors, c'est pas tout à fait le cas. Dans, ah. dans le diagnostic, la notion d'intelligence artificielle est bien présente. Puisque, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi-même, j'ai je, 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 91, déjà, je commençais à pouvoir réfléchir à ce que je vais faire de l'IA demain. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, donc quelque chose qui existe. Il n'y a pas que les IA génératives, il y a d'autres IA qui sont aussi euh, très intéressantes. La reconnaissance d'images, par exemple, est un, est un, est un, est un des exemples. Où on a consacré une émission à, à la reconnaissance vidéo. Voilà. Ou l'analyse de données. Bon, bref. Donc, vous avez bien sûr, cette notion d'IA dans le sujet. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est dire, et il n'y a pas de critère objectif qui permettrait de dire, nous pouvons opposer un certain niveau d'exigence de maturité à l'usage ou pas d'IA générative. Il y a des tas de gens qui vont travailler très bien sans IA générative et ça fonctionnera très bien. Leur entreprise ne sera pas pénalisée. En revanche, ce qu'on dit, c'est qu'avec avec, DIMUP, on va éclairer le sujet en disant, attention, si vous ne testez pas ces sujets-là qui sont qui sont en train d'arriver, qui sont émergents, vous perdez quelque chose, peut-être pas tout de suite, mais assez vite. D'accord. C'est le fameux risque de... Alors, euh, j'aime pas trop... Enfin, on l'a utilisé dans mon précédent livre, euh, la notion de disruption, mais c'est ça qui se cache derrière. Si demain, grâce à l'IA, je peux, par exemple, mieux trouver des clients, moi, j'utilise moi-même une IA qui me permet, à partir d'un corpus de quelques, quelques dizaines de prospects, des profils LinkedIn concrètement, qui correspondent aux cibles qui m'intéressent, je peux grâce à l'IA trouver des prospects, d'autres prospects que je vais ensuite pouvoir aller démarcher et c'est pas en les cherchant les uns après les autres dans LinkedIn que je vais le faire, en revanche je gagne en productivité grâce à ce type d'intelligence artificielle
0: donc vous avez quand même réussi à intégrer à vos propres processus des IA, bien sûr euh, et ça, vous le mesurez aussi dans le diagnostic, l'intégration au processus d'accord Bien en sûr,
1: puisque l'idée est dans... La notion d'intelligence artificielle et un usage très avancé de la technologie. Donc, on est au-delà du simple tableur Excel, par exemple. On va aller plus loin avec des capacités de calcul avancées et l'application de modèles qui permettent, par exemple, de faire le, le, le cas d'usage que je viens d'évoquer là pour trouver des prospects. Donc, c'est un cas d'usage avancé qui est symptomatique d'un niveau de maturité digitale avancé par opposition à des gens qui seraient aujourd'hui simplement limités à euh, leur propre PC euh, sans utilisation du cloud, sans partage de données, etc.
0: Oui, Et donc là, vous, vous, on est d'accord que vous n'êtes pas euh, contre le fait que ça soit utilisé. Et dans les préconisations, finalement, euh, que vous faites, c'est de commencer à tester ces éléments-là. Est-ce qu'il y a aussi des préconisations particulières sur la formation des, euh, des collaborateurs
1: Excellent point. Le levier personnel vise justement... Un des, un des sujets du levier personnel, c'est la formation des collaborateurs. Et comment on fait pour comprendre si les collaborateurs sauront demain utiliser l'IA proprement que, Notamment l'IA, mais il n'y a pas que l'IA. Oui, hein, bien sûr. Parce que le, 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 le diagnostic s'intéresse, enfin le diagnostic digital avec DIMUP, que ce soit en ligne ou que ce soit via des prestations de diagnostic in situ... Dans les deux cas, on va, on va comprendre la maîtrise de la technologie au sens large du terme. Et donc, la formation des collaborateurs est absolument indispensable. Mais ça passe aussi en amont par la formation des cadres dirigeants. Oui. Il y a un indicateur que j'adore. Euh, il y a un petit jargon de, de codage. Hein. Ils, ont, ils ont tous un petit nom, les indicateurs. Oui. Donc, le PF2, ça veut dire P, personnel, F, formation, 2, deuxième indicateur. C'est l'indicateur qui vise à mesurer... La, ma la maîtrise du numérique par les cadres dirigeants de l'entreprise. Pourquoi je l'adore, cet indicateur-là Parce qu'il permet de comprendre comment, dans une petite boîte, le patron de la boîte, ou dans une multinationale, le comité exécutif maîtrise le numérique. Eux, maîtrisent des notions de base, de vocabulaire. On a, on a ici ah ouais. utilisé pas mal de mots. Quelles sont les notions qui sont derrière Mais aussi d'usage. Alors, est-ce que, est que du coup, le
0: COMEX doit être formé à, au prompt et savoir écrire euh, des, des prompts euh, qui, qui, qui tiennent la route, d'être des prompts designers. Non. Alors, pourtant, aujourd'hui, ils doivent un peu
1: maîtriser le tableur, quand même, pour oui. bien comprendre les chiffres clés de l'entreprise. C'est toute la limite de l'exercice. C'est-à-dire qu'ils doivent comprendre ce que ça fait. Ils doivent comprendre que ça existe, ils doivent comprendre les limites de la chose. Euh, D'où, euh, Par exemple, vous savez que là, il y, y a une étude qui est sortie, je sais pas si vous savez, mais une étude qui est sortie, 84% des entreprises françaises aujourd'hui, euh, en, en septembre 2000. Euh, 2023, s'apprête à interdire l'intelligence artificielle générative externe. Oui. Hum. Non mais d'accord. Donc du coup, quand on dit interne, ça veut dire faut s'équiper, ah bah oui. faut se former, faut comprendre la techno, Bien faut sûr. comprendre sur quelle infrastructure on peut l'utiliser, comment ça va s'intégrer dans mes processus, comment je vais former mes collaborateurs, comment je vais les rassurer aussi. Comment, je, que... comment je vais créer de la charte d'usage Exactement. Ouais. La charte d'usage, par exemple, est un des critères. Ouais. Dans DImUp, vous allez à un moment donné vous poser la question de la charte d'usage du numérique dans l'entreprise.
0: Donc tout ça, on peut, on peut le retrouver hein, en ligne. On peut s'inscrire sur votre site, c'est gratuit pour une première évaluation. Après, il y a des offres payantes pour aller un peu plus loin, pour avoir plus de critères, ou même vous avez une activité qui accompagne en fait, euh, les entreprises dans, dans leur diagnostic. Il y a même un livre, je crois que vous avez il y a un livre qui est associé en fait, à, la, à la démarche.
1: Exactement, donc le qui s'appelle la transformation digitale pour tous et qui permet justement de, de, de mieux
0: comprendre finalement euh, les éléments de chacun des indicateurs, de mieux euh, les anticiper, de mieux les regarder, de mieux les évaluer au sein de, de l'organisation. Euh, et vous vous invitez, il n'y a pas de barrière à, à, au test, tout le monde peut venir... Euh... Toute
1: entreprise, moi j'invite vraiment les, les entreprises, que ce soit des petites entreprises, je ne sais pas si on a euh, dans, dans ceux qui nous écoutent des TPE comme on dit, oui. mais euh, comme des multinationales, euh, c'est... La plateau, il y en a moins, mais, je pense, mais... Euh... Il y en a moins, mais peu importe. Enfin, en tout cas, quelle que soit la taille de l'entreprise, moi, j'ai euh, aussi bien fait des clients euh, comme Janssen, par exemple, ou, euh, ou euh, mon, mon primeur. Vous voyez, Entre les deux extrêmes, il y a, il y a, deux, il y a deux mondes. On pourrait se dire, mais, mais la maturité digitale, les fondamentaux de la maturité digitale, qui sont expliqués dans mon livre, euh, eux, ils sont les mêmes. Oui. Ils sont les mêmes. Que, que, que vous soyez une, voilà, une boutique de quartier ou que vous soyez... Euh, une boîte du CAC 40, les fondamentaux, les structures sont, sont, sont fondamentalement les mêmes. Bien sûr, on ne va pas regarder 115 critères pour une toute petite boîte. Oui. Et donc, la plateforme a le bon goût de s'adapter à la taille de ah. l'entreprise. Et pour... aux possibilités d'évaluation. Voilà. Et l'intérêt derrière, c'est que, un, avoir une note de 0 à 5. Quelle est votre maturité digitale de 0 à 5 D'ailleurs, ceux qui nous écoutent peuvent se poser la question sur mon entreprise, quelle est la maturité digitale Digital, spontanément. Ensuite, à le, la personne qui nous écoute, allez sur dimhub.com, inscrivez-vous. Effectivement, comme vous le disiez, le mode découverte est gratuit et permet de faire un diagnostic complet. OK. Bon, finalement, donc
0: vous nous, vous nous invitez à, à, à moins regarder, enfin, à regarder quand même, mais à moins regarder aussi fortement l'IA génératif qui fait beaucoup de buzz, qui fait, qui fait beaucoup d'activités et à plus se pencher sur les autres fondamentaux, sur le socle. Aujourd'hui, finalement, c'est quoi les sujets numériques, peut-être un peu data aussi du coup, qui, qui bénéficient pas d'assez de lumière euh, au regard de ce qui se passe sur l'IA et, et, et sur, sur lesquels vous diriez, là, il faut quand même aller regarder. C'est des sujets que, qui sont mal pris en compte par les entreprises, alors que c'est potentiellement quand même
1: euh,
0: euh, la base.
1: Le sujet qui, nous, qui va nous, j'allais dire en grossièreté, mais qui, qui va exploser là dans les mois qui viennent, c'est la facture électronique. C'est-à-dire bah, toute entreprise va avoir l'obligation de produire et de recevoir des factures électroniques. Oui. Toute entreprise. Donc, il faut être prêt. Pas, pas seulement euh, ouais. Total, LVMH et compagnie. Ouais. Toutes les entreprises. Donc, euh, c'est vrai pour... Euh, je reprends mon exemple de mon primeur. Il y a deux ans, j'ai fait son diagnostic. 1,6 sur 5 de maturité digitale. On pourrait se dire, ben, voilà, il se tire une balle et c'est fini. Non, au contraire. Six mois après, il fait... Euh, 5% de chiffre d'affaires additionnel grâce au numérique.
0: Et qu'est-ce qu'il a fait de spécial Vous l'avez poussé vers les réseaux et sociaux vous Il a numérisé quoi comme processus J'ai sorti la prime.
1: tablette Uber Eats de la, de, du tiroir où il était mis dans larrière la, dans cour D'accord. Je, euh, je lui ai fait revoir son organisation en dédiant une personne au numérique. Ah oui Oui. Et donc aux réseaux sociaux et à la, sa, sociaux. Sa,
0: sa communication numérique
1: Au catalogue en ligne mm -hmm. Euh, voilà c'est tout ça donc c'est extrêmement large si il vous pourrait
0: tester d'ailleurs peut-être des IA qui pourraient venir l'aider à, 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 à créer du contenu pour, pour ces réseaux créer sociaux créer du contenu encore
1: euh. une fois pour les humains c'est qui est intéressant ouais, bien sûr. pas seulement pour booster son SEO eh ben très, ben enfin, pour
0: le coup c'est un exemple très concret là, le primeur du, du, du coin de la rue euh, merci beaucoup merci beaucoup Mickaël c'est l'heure de, de, de conclure euh, nous avons vu hein, qu'il faut essayer de garder un peu la tête froide d'ailleurs vous nous avez bien euh, fait, fait cette, pris cette perspective là euh, sur, sur toute l'émission euh, face à la, à la déferlante de toutes ces annonces sur les IA euh, qui nous qui nous font perdre finalement le, les caps stratégiques de, de l'organisation et en cela effectivement le, la boussole du diagnostic de maturité numérique peut effectivement bien aider euh, bon, pour, tant, pour autant, je, je vous rassure, on va pas totalement s'arrêter de faire de, de la veille, et vous, vous le préconisez quand même, donc il euh, n'y a pas de souci. Sur les dernières avancées, on va, on va même débuter certains tests euh, très fortement et continuer à, à les faire. Parce qu'en fait, tout simplement, je pense qu'il faut, il faut, enfin, la conclusion de ce qu'on vient de se dire, c'est que malgré tout, il faut mettre les mains dedans pour euh, se, contre, se rendre compte de, de à, à, à quoi on a à faire. Et est ce que. Quel recul on doit prendre finalement euh, face à ça. Merci beaucoup encore une fois pour, pour ce partage, Michael. Restez sur 93.1 Cause Commune, je vous laisse entre de bonnes mains, parce que c'est que les émissions de cause communes, notamment rayon libre pour le vélo, et euh, également euh, toutes les autres émissions de, de, de l'antenne. Merci Jérôme pour la réalisation et à bientôt.